1: 。午夜时分，打开尘封档案，我是吴勇。我们将要为您讲述的是新中国成立之后，北京警方侦破的第一起碎尸案。这件事情发生在二十六年
0: 前，一个寒冷
1: 的冬天
0: 。车厢里一个无人认领的灰色手提
2: 包，乘经和乘务员上车检查时，发现六号车厢。行李架上还有一个灰色的人造革手提包和一个行李卷
0: ，一个被肢
2: 解的无头无手男尸。打开手提包和行李卷一看，发现手提包内有一被肢解的男子尸体。陈峰档案，请来老
0: 刑侦处处长为您讲述。新中国成立后，北京警方破获的第一起碎尸案。北京火车站
1: ，车水马龙，人群拥挤，迎来送走。这是1979年2月24号下午4点五十分，由北京到丹东的27次列车。正在开始检票。别说，这辆车还真坐满了人。他途经天津、唐山、山海关、锦州、沈阳、本溪、凤凰城等站，行程一千多公里，在二月二十五号上午八点五分准时到达丹东车站。旅客们携老扶幼。背包提篮陆续下车，奔向各自的目的地。可是乘警和乘务员却发现，六号车厢的行李架上却留下了两件
2: 行李。乘警和乘务员上车检查时，发现六号车厢二十三、二十四。二十八、二十九，作为上方的行李架上，还有一个灰色的人造革手提包和一个白色塑料行李卷。乘警立即通知了派出所，并把两件行李拿到派出所。所长、指导员和民警打开手提包和行李卷一看，发现手提包内。有一被肢解的无头无熟的男子尸体
1: 。这一情况马上报告给了丹东市公安局。丹东市局领导、法医、技术员都来到派出所。经过检查，没有新的发现。经过丹东市公安局的研究，认为这起案子。肯定不是在丹东发生的。碎尸是在什么时候上的车？现在无法确定。只有送到首发站北京
2: 。碎尸运到北京后，我亲自接待，带领丹东的同志来到技术科，技术主任满仓、法医志军等人又一次进行了详细的检查。新发现的问题是，直接用的工具是刀类，包装用的灰色人造革包，有红卫牌锁头。死者身穿灰布长袖衬衫和五零针织衫，这些都是北京生产的。只凭这些还不能够断定是北京杀人和上车的。
1: 现在为我们讲述此案的，就是当时处理此案的北京市公安局刑侦处的老处长朱峰。当时朱峰了解了这些情况之后，认为这是个疑难案件。死者是谁？为什么被杀？第一现场在什么地方？从哪里上的车？现在都不知道。但根据物证分析，从北京上车的可能性很大。随即命令以北京为重点展开侦查
0: 。车厢里一个无人认领的灰色手提包
2: ，乘警和乘务员上车检查时，发现六号车厢行李架上还有一个灰色的人造革。手提包和一个行李卷
0: ，一个被肢
2: 解的无头无手男尸。打开手提包和行李卷一看，发现手提包内有一被肢解的男子尸体
0: 。陈峰档案，请
2: 来老刑
0: 侦处处长，为您讲述新中国成立后北京警方破获的第一起碎尸案。
2: 刑警队长甄毅带领侦查员与北京铁路公安分局的同志，分别向北京车辆段检车员、车电人员进行调查。根据他们谈谈，二月二十四十五点二十五分，二十七次列车出库，到站后，列车长和乘警对各节车厢。进行了全面检查，坐一下，呃行李架上都没有发现任何物品。刑警人员又把访问范围扩大到车站的电力工区、水暖工区、邮局运转处等十三个单位，经广泛发动干部职工。座谈回忆，据电力工区职工郭兰新提供，二十四号下午四点多钟，他在北京站一层中间大厅看见一个穿深蓝色棉衣、二十多岁的小伙子，夹着一个很沉重的塑料布包。从电梯上到二楼，情况可疑。因当时人多，故未看清这个人的面貌特征
1: 。除了向一些铁路上的工作人员询问情况之外，北京和丹东警方同时调查工作。他们又把视线转移到了当天乘坐该次列车、坐在六号车厢的所有乘客
2: 。他们找到。六号车厢内六十九名乘客调查出二十三号座位是有沈阳乘客，嗯，二十八、二十九号座位是两名军人，他们均无作案嫌疑。当访问到驻军某部战士廖胜明时，他向侦查员提供了一个重要情况。他说：“我从云南。”探亲回来，二十四日乘二十七次列车，坐在六号车厢三十号座位上。车上人很多，我见上方行李架上已放满了东西，又看对面二十九号下面的行李架放着一个灰色人造革手提包和一个。白塑料行李卷摆的不太紧，我想挪动一下，把我的行李放在一边但挪不动，请沉的。我用手摸了一下，下面的东西挺软的，我认为不怕压，就把自己的行李放到上面。一路上也没发现有人动过这两个包。到丹东下车时，我取下自己的行李就走了，那两个包还在上面。经出示照片，他一看就说：“就是这两个包
1: 。”至此，北京到丹东沿线的五百零八名职工、一百七十名旅客的访问，可以肯定的说，碎尸包裹是在北京送上车的。
2: 技术主任满仓和法医志军又对尸体和包裹进行了仔细检查。手提包啊，长六十厘米，宽二十二厘米，高二十八厘米，重二十三公斤。两边分别印有北京农展馆和美术馆图样。拉锁上有北京。红尾牌锁一把，这个包里内装上织两块，下织四块，用一条绿色褥单包裹，切口处用新棉花堵塞，织地上套着灰棉毛裤一条，三角内裤一条，九蓝斜纹布上一片一块。手提包底部有小塑料布四块，和一块沾满大量血迹的麻布。大腿外侧及小腿有浓密的汗毛，脚长二十三点九厘米，宽九点六厘米，两脚第二只。均压在第三指上。塑料布行李卷长七十厘米，宽四十厘米，重呢二十四公斤，装在一白色网兜内。经打开检查，白塑料布上有一鞋印儿，前掌是破烂花纹。后跟有两条突出的花纹，第二层是紫色的旧背面，第三层是旧棉被套裹着的男式躯干，身穿圆领短袖针织衫，躯干下垫着半张报纸和灰布衬衣一件，各切割树上有许多。新变化，腹部有阑尾手术疤痕。死者乃营养一般，皮肤较黑，全身清洁，尸斑呈紫红色，手牙不褪色，尸僵缓解。解剖后对脏器检查，除右肺有钙化点外。并无中毒现象，血型为 A B 型，生前患有类风湿脊椎炎
1: 。这是技术人员对碎尸和当时留存的一些物品进行勘察的结果。侦查员们同时对没有明确标志的遗物也展开了大量的调查工作。他们马不停蹄的走访了两百多个生产、销售。批发、科研等单位请教了四百多位老工人、技术人员和专家。经过两天的紧张工作，基本上查清了各种遗物的生产、销售、品种、质量和相应的使
2: 用情况。经辨认和鉴定证实，昆碎石包用的麻绳。是通县黄木厂生产的，原料是浙江三等黄麻，销售范围仅在北京。蓝白网兜儿内，从原料搭配和编织方法上认定，是北京四线厂的产品，嗯，也全部销售在北京市场。白绿条床单经北京色织厂鉴定，从纱支、配色、组织规格上认定是一九七二年的产品，主要供应北京市场。包食用的旧棉套经土产公司认定是机织的。经住家走访，来到朝阳区关东店。瘫痪门市部，有老师傅仔细的检查以后，根据鸡枝甩杆横拉线的特征，认定是他们门市部织的。他们的销售范围是朝阳、东城、崇文三个区的结合部。经过大量工作，证明这个案子是北京发生的。第一现场应当在室内。一个，它因为有这么多的呀、啊、包装物啊，不可能啊在室外，是不是？嗯。再一个呢，从尸体的呀、啊、这个僵硬以后啊，很难缓解啊，绝对是应当在室内放，也不可能啊在郊区地里头什么的。因为这个尸体啊，这个比较清洁啊，因为在如果在郊区呃野地里放着，那就脏了，是不是？就是跟从这几方面分析呢，是,是应当啊在室内。嗯
1: 。但是，作案现场到底在哪里？死者又是谁？杀人的动机和目的又是什么呢？这里还有许多迷药解。为此，警方召开了全市各单位的保卫干
2: 部会。我向刑警队长、保卫处科长布置，不止公布了案情，要求对二月二十四日前失踪的人，年龄在四十到五十岁之间的男性，逐个查清。对外地来京上访的、探亲的、看病的人，在二十四号前去向要查清，在铁路沿线、河沟、湖泊中啊查找死者的头和手。对全市居民也公布案情，发动大家提供线索。向全国公安机关发通报，请求协助，对物证要进行认真细致的检查研究
1: 。会后，各分县局和保卫单位认真的做了许多工作，但是都没有发现线索。刑侦处的同志也进行了认真的工作。他们通过塑料行李卷上、塑料布上挤出不清楚、不完全的鞋印，反复研究分析，认为上面有两种脚印，一种是席状花纹的，是北京三洋牌布鞋印；一种是前掌波浪纹的脚印，这种鞋经调查不是北京的产品。而且，他们还在塑料布的血迹下面发现了几滴类似蓝色油迹的痕迹。经过化验，这是重油混合漆。这些痕迹的发现，对后来的物证鉴定起到了重要作用。面对渺茫的破案线索，侦查员们。又是如何对此案展开工作的呢？明天的节目当中，我们将继续关注这火车行李架上的碎石包
0: 。车厢里一个无人认领的灰色手提包
2: ，乘警和乘务员。上车检查时，发现六号车厢行李架上还有一个灰色的人造革手提包和一个行李卷
0: ，一个被肢解的无头无
2: 手男尸。打开手提包和行李卷一看，发现手提包内有一被肢解的男子尸体
0: 。陈峰档案，请来老刑侦处处长。为您讲述新中国成立后北京警方破获的第一起碎尸案。本期节目
1: 讲述人，原北京市公安局刑侦处处长朱峰。我是吴勇。明天节目再见
0: 。稻草堆里翻出女尸
2: ，尸体内仰卧，头部底下。和这草垛上有大量的血迹，死亡时间已经超过了四十八小时
0: 。现场勘查中，唯独找不到证明死者身份的物证
2: 。法医呢把尸体啊放到那担架上，技术人员把毛巾、手绢、砖头、车票、现金，嗯带血的稻草垛都装入了勘查包里头。未读没有证明死者身份的证据。
0: 尘封档案，和你一起关注通州八里桥下的无名女尸。